0: Morgen. Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von Weiblich, weiblich, lesbisch, leben, lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für queere Frauen. Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. Hey Leute, Guten Morgen zusammen. Heute haben wir eine Schulfolge für euch. Oh, war ja Schule. Ja, ich glaube für viele queere Personen ist die Schulzeit nicht gerade die schönste Zeit gewesen. Mm. Und deswegen haben wir es uns nochmal zur Aufgabe gemacht, heute mit euch darüber zu reden. Wir haben eine ganz, ganz tolle Person gefunden. Eine ja. Lehrkraft. Das ist die Gunn. Und die hat gesagt, ja, ich mache gerne mit euch eine Folge. Gut. Und vielleicht müsst ihr sich mal kurz vorstellen.
1: Ja, genau. Ich bin Gunn. Sie, ihr, bin 31 und bin Lehrerin an einer Gesamtschule in Niedersachsen.
0: Oh, herzlich willkommen, Gun. Herzlich willkommen. Ich muss immer aufpassen, hey. dass ich nicht ganz sage.
1: Ja. <lacht> <lacht> Alles andere ist problematisch okay. <lacht> Welche Fächer unterrichtest du denn? Studiert habe ich Französisch und Religion und aktuell unterrichte ich noch Wirtschaftslehre Und okay. oh, dass die
0: zwei BWLerinnen sitzen Mhm <lacht> Ja. Wir können gerne mal über Lemmings Effekt oder so nachher diskutieren. Ich
1: bin da 100% fachfremd unterwegs. Immer eine Buchseite voraus ist das.
0: <lacht> das ist doch wenn genau, ja drauf noch? ja. Genau. Bist du selbst auch
1: queer? Genau. Wenn ich mir ein Label geben muss, will, wie auch immer, dann würde ich mich als lesbisch bezeichnen. Ah,
0: okay, dann ja, okay. Im Club. Genau, sind wir ja auch. Ne? Okay. Nee, das ist ein anderer Podcast, ne? <lacht> Wir kommen, im Club ist noch einer, ja, <lacht> das stimmt. So, okay, dann aber steigen wir mal ein. Nun hatten wir waren wir ja alle in der Schule. Für mich war zum Beispiel meine Schulzeit nicht so besonders. Dadurch, dass ich so anders war. nie richtig reingepasst, egal. Mit wem ich spielen wollte so ungefähr <lacht> und mit wem ich Zeit verbringen wollte. Also ich hatte eine ziemlich schwere Schulzeit. So, wie war es denn bei dir, Jasmin? Ich wusste ja nicht, dass ich dass ich lesbisch bin. Ich war nur immer anders. ne mm. Und da, da eckt man natürlich an. Ja, wie war denn für dich, Gunn?
1: Ja, geht mir da so ganz ähnlich wie dir. Also gewusst habe ich das da auch lange noch nicht. Und deswegen hat das einfach nicht keine Rolle gespielt. Ich habe mich auch nie irgendwie anders gefühlt oder außen vor oder so. Also du, also du wusstest noch nicht, dass du lesbisch bist? Hattest du denn dadurch eine gute Schulzeit? Also ja, meine Schulzeit war so, was das angeht, wirklich unbeschwert. Und ich hatte überhaupt gar keine Probleme. Okay, hey, das ja. ist auch
0: schön zu hören. Ja, also... Also, ich glaube, es geht vielen Schülern so, dass sie halt Probleme haben mit Mobbing, Diskriminierung, Beleidigung und Ausgrenzung. Und leider gibt es ja auch physische Gewalt äh, an Schulen. Ich denke auch, Schüler haben auch, oder SchülerInnen haben auch mit, mit Lehrkräften manchmal zu tun. Gerade wenn Lehrkräfte halt aktiv wegschauen, also so gar nicht mit umgehen können oder nicht wollen oder selbst vielleicht auch homophob sind. Wenn trans Menschen aktiv missgegendert werden, ja, das gibt es bestimmt auch bei Schülern. Ja, die diese Schülern. elendige jungen Mädchen-Einteilung. Ich erinnere mich da im Sport sehr. Ja, auch der Umkleideraum für mich als lesbische Person auch super unangenehm gewesen. Ne? Duschen, und Sport. Ja. Oh.
1: <lacht> ja, da gibt es wirklich viele Dinge, wo ja das Geschlecht einfach eine Rolle spielt und auch die sexuelle Orientierung. Also gerade, was du schon angesprochen hast mit den Gruppeneinteilungen. Ne? Also da fragt man sich schon manchmal, warum eigentlich immer diese Einteilung in Mädchen und Jungen und in nichts anderes. Ne? Es gibt ja. so viele andere Kategorien, in die man Kinder oder Jugendliche einteilen kann. Sei es Augenfarben oder was weiß ich, die Schuhgröße oder sonst die was. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten.
0: Aber ist das nicht einfach Bequemlichkeit, weil das so das offensichtlichste Merkmal ist? Das war ja schon immer so. Ja, ich glaube einfach, es ist auch gesellschaftshistorisch einfach schon immer so. Ne?
1: Ja, man hinterfragt das einfach gar nicht mehr. Ich muss auch ganz ehrlich sagen ich habe das auch Ewigkeiten nicht hinterfragt, weil das halt eben alle so machen. Ja, ja.
0: sicher. Ja. Aber siehst du da irgendwie ein Umdenken inzwischen in der Lehrerschaft?
1: Nein, nicht wirklich. Ich habe auch selbst darüber nachgedacht, als ich letztes Jahr an einer Fortbildung teilgenommen habe, wo wir darüber gesprochen haben, über dieses Beispiel. Ne? Und dann ja. hat man überhaupt erst mal so reflektiert: ja, warum eigentlich immer nur Jungen und Mädchen und was gibt es denn eigentlich noch für Möglichkeiten? Gerade wenn man so aus Bequemlichkeit sagt, so hier eine Meldekette, da wechseln sich die SchülerInnen dann immer ab und die einfachste Kategorie ist dann halt das Offensichtliche, vermeintlich Offensichtliche. Ne? Dann nimmt halt das eine Mädchen den nächsten Jungen dran und immer abwechseln. Aber warum nicht stimmt. einfach mal was anderes machen?
0: Ja, das stimmt. Vielleicht tragen wir mit unserer Folge ja jetzt auch dazu bei, dass auch andere Lehrkräfte dann auch erreichen. Das wäre toll, das wäre so mein Wunsch. Die noch nicht so tolle Fortbildung gemacht haben wie du, um genau. einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Was würdest du denn sagen, was hat sich zwischen deiner Schulzeit geändert und dem, wie du das jetzt als Lehrkraft selbst erlebst?
1: Ich denke, dass es vor allem sich dahingehend weiterentwickelt hat, dass sexuelle Vielfalt auf jeden Fall irgendwo im Biologieunterricht so Richtung Aufklärung, Sexualkunde eine Rolle spielen kann, auch nicht wirklich muss, das kommt immer noch stark auf die Lehrkraft an, aber dass es halt auf jeden Fall vermehrt da auftaucht. Ich erlebe zumindest so in meinem Umfeld einfach eine ganz große Offenheit dem Thema gegenüber. Also viele KollegInnen, die interessiert daran sind, sich informieren wollen, dann halt auch, wenn man ihnen Informationen gibt, die auch dankbar annehmen. Ich weiß es nicht, ob sie es dann auch wirklich in ihren Unterricht mit einbeziehen, aber <lacht> das Interesse alleine ist ja schon mal auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Auf jeden Total. Fall. Also ich kenne es auch aus meinem Unterricht früher, Diversität war da gar nicht angesprochen. Nee. Also egal ob im Sexualunterricht oder in anderen Unterrichtsformen, es war nie Thema bei dir. Nee. Nicht existent. Nicht existent. Weder sexuelle noch geschlechtliche Orientierung. Also ich habe mich ja in der Jugendzeit halt auch orientiert. Ich definiere mich als Lesbische, seitdem ich 16 bin. Und mir hat die Schule da kein Stück geholfen. Ja. Im Gegenteil wahrscheinlich. Ja, eher im Gegenteil, ja. <lacht> Aber Gun, du hast vorher gesagt, dass Lehrkräfte das gerne annehmen. Denkst du, das ist altersabhängiges Phänomen? Wenn ich jetzt schon seit 30 Jahren unterrichte und ich bin da eingesessen für mich wohl, da fang ich doch mit so einem neuen Kram nicht an. Das ist doch alles Blödsinn.
1: Würde ich jetzt nicht so pauschalisieren. Ich habe auch ältere Kolleginnen, die sich da wirklich offen zeigen und interessiert. Aber ja, schon irgendwo ist es so ein Generationsding. Wir haben auch an meiner Schule ein sehr junges Kollegium und ich würde schon sagen, dass das dazu beiträgt einfach, dass da eine größere Offenheit besteht. Aber so einfach sagen, nee, die Älteren, die ziehen da nicht mit, das würde ich nicht sagen.
0: Hat sich denn in eurer Ausbildung was geändert? Also hattet ihr auch in der Ausbildung zur Lehrerin Kontakt mit Diversity oder
1: Vielfalt? Also ich persönlich 0,0, genau. aber... Ich habe gestern an einem total coolen Treffen teilgenommen, an einer Videokonferenz zum Thema Schule der Vielfalt. Das ist so ein Schulprojekt, das vor allem in NRW existiert. Und da habe ich gehört, dass Schlau NRW, das ist wiederum ein Aufklärungsprojekt, was in Schulen geht und mit Klassen so Aufklärungsarbeit zum Thema sexuelle Vielfalt durchführt, eben auch Workshops für Lehramtsstudierende beziehungsweise eben ReferendarInnen macht. Da gibt es definitiv was, aber ja, vereinzelnd würde ich sagen. Ja.
0: Schlau gibt es in ein paar Bundesländern, da können wir nachher noch genauer drauf gucken, sind die da tatsächlich unterwegs. Das mhm. gibt es da sehr, sehr coole Initiativen. Aber ich glaube, man muss ein bisschen wühlen. Wahrscheinlich, ja. ja. Und eigentlich schade, dass das nicht automatisch einfach Teil der ein Ausbildung Teil ist. ist. Ja. Ne? Dass es einfach feststeht, dass es diesen Workshop mit einem der Anbieter geben wird. Ich glaube, so. die Verantwortlichen, wenn die selbst sehr engagiert sind, findet sowas statt und
1: wenn nicht, dann halt nicht. Wir haben jetzt hier in Braunschweig auch, wie nennt man es, Initiative oder von dem Verein, wo ich mitarbeite oder mich engagiere, von den Queer-Teachers auch sowas angedacht, dass wir eben auch in die Seminare gehen und mit den ReferendarInnen halt über unsere Arbeit als Queer-Teachers in der Schule reden, weil das vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive ist. Das ist ja für die vielleicht auch nochmal relevanter oder interessanter, wie ist das? Ja, auch aus einer queeren Perspektive, wenn man schon als LehrerIn arbeitet, also anders als schlau, die ja selbst eher noch jünger sind. Ne? Also das sind ja häufig eher selbst Selbststudierende oder ja. noch Jüngere. Für Teachers, ist das eine lokale
0: Organisation oder seid ihr da auch überregional unterwegs? Kann man euch da kontaktieren, wenn man Interesse hat? oder?
1: Das ist lokal. Die Queer Teachers gibt es meines Wissens nach aktuell in Braunschweig und in Göttingen. Viel mehr wüsste ich da nicht. Das haben Freunde von mir gegründet. Es kann gut sein. Also In der Gewerkschaft gibt es auch solche Arbeitskreise, wo sich queere LehrerInnen, PädagogInnen zusammengeschlossen haben. Aber ich weiß nicht, inwiefern die auch richtig aktiv irgendwo eintreten.
0: Wenn ich jetzt queere Lehrkraft bin und das gerade höre, habe ich die Möglichkeit, dich, Gunn, oder für Teachers zu kontaktieren und zu sagen, hey, was macht ihr da? Ich habe Interesse.
1: Ja, ich weiß gerade die
0: E-Mail-Adresse nicht. Das können wir alles verlinken in den Show -Notes. Das machen wir dann alles einfach in die Show -Notes rein. Aber grundsätzlich sagst du ja. <lacht> äh,
1: ja, denke ich schon, ja.
0: Okay, wollen wir mal zurück zur Schule kommen. Ja, ja. Oder möchtest du uns mal erzählen, was an deiner Schule, wo du unterrichtest, schon sehr gut läuft?
1: Wir haben auf jeden Fall in Jahrgang 7 immer ein Projekt. Das ist zum Thema Liebe, Freundschaft, Sexualität. Mhm. Und da wird auf jeden Fall Schlau immer eingeladen. Okay. Also Schlau ist Teil unseres Projektkonzepts. Es steht da noch nicht fest drinne, aber dafür setzen wir uns gerade ein, dass das dann auch wirklich da mal drinne steht. Bisher ist es immer eine Empfehlung, die ausgesprochen wird, aber wir arbeiten gerade daran, dass das dann da auch mal wirklich verankert wird, dass die eingeladen werden sollen.
0: Das kostet auch nämlich gar nicht viel, ne, weil ganz viel der Kosten trägt, glaube ich, weiß ich, der Bund oder wer das ist oder das Land, whatever. Ich glaube, da kommen ganz wenig Kosten auf die Schule direkt zu.
1: Aber ich glaube, das liegt auch an den lokalen Begebenheiten, wie die so arbeiten. Es sind so 60 Euro pro Workshop, die das pro Klasse kostet.
0: Zu so viel Geld kann keine Ausrede sein, ne? Gunn, du hast ein super, super tolles Instagram-Profil. Oh ja, total. Das ist wirklich, also Gunn gibt sich... Gibt, Info rein, gibt sich, Das ist der Hammer. Dein virtuelles Klassenzimmer ist toll. Der Burner. Also Gunn trägt so <lacht> ziemlich alles zusammen, was irgendwie wichtig sein könnte für Schule und das ist der Hammer. Und da habe ich nämlich gerade vor ein paar Tagen einen Post gesehen. Geschlechtliche und sexuelle Orientierung im Schulalltag. Was spielt denn das für eine Rolle da? Kannst du da ein bisschen
1: was zu erzählen? Also wir sind ja vorhin schon so ein bisschen auf das mit dem Gruppeneinteilungen eingegangen und ja, ihr habt es ja auch schon angesprochen, wo gibt es noch das Thema Geschlecht und sexuelle Orientierung, gerade was so Toilettensituationen anbetrifft, Umkleiden, aber eben auch ganz andere, viel, ich würde sagen, alltäglichere Situationen im Unterricht, die davon betroffen sind. Wenn wir uns mal so Materialien angucken vielleicht oder auch einfach so Beispiele, die LehrerInnen nutzen, wo es dann vielleicht mal ums Thema Familie geht, wo dann immer schön die heteronormative Familie abgebildet ist hm. und einfach so links und rechts am Rande einfach nichts anderes auftaucht. Ja,
0: Mama, Papa, Kind und alle am besten weiß, ne? Ja. ja. Und
1: keine Behinderung. Obwohl wir da in den Schulbüchern mittlerweile auch schon uns langsam in eine richtige Richtung bewegen, aber es ist immer noch vereinzelt.
0: Ist es nicht auch so, dass es Lob gibt für so scheinbar geschlechterspezifisches Verhalten?
1: Ja, also wenn man da so drüber nachdenkt, dann gehört das schon zum Alltag, dass man zum Beispiel die Mädchen eher dafür lobt, für ihre tolle, schöne Schrift und dass sie sich mal wieder ja eingebracht haben für die Klasse. Und da gibt es dann halt schon mal gerne Lob für. Oder man macht es eben genau andersrum, dass man halt auch dann das hervorhebt, was vermeintlich nicht typisch für das Geschlecht ist, ne? dass man gerade die Jungen dafür lobt, oh, aber für einen Jungen hast du aber eine super tolle, ordentliche Schrift, also da hinterfragt man häufig gar nicht so sein eigenes Handeln. Also das ist ja schon so so mit drinne, dass man das gerne machen möchte, weil man ja. sieht gerade die schöne Schrift und dann denkt man so, na für einen Jungen ist das eine ganz ordentliche
0: Schrift. Habe <lacht> hab ich aber auch zu hören bekommen ne, in der Schule, dass ich für ein Mädchen halt eine sehr schlechte Schrift. Ja, ich hatte. auch. Bis heute höre ich das noch. Ich sage dann die ist eine Charakterschrift. Genau. <lacht> für mich war es schwierig halt mit Link als Linkshänderin, ne, mit Kugelschreiber, äh, mit Füller und dann die Tinte und ach, das war gruselig, und man konnte kein Lehrer helfen damit. Aber das ist ja eigentlich auch recht sexistisch, weil es gibt ja auch den Spruch, ach Jungs sind halt so. Die sind nicht so sozial, die sind immer so rabaukig und die Mädchen sind immer brav daneben, ne? Und ihr Pretchen und ihr seid ja viel vernünftiger.
1: Ja, das ist ja genau das, was diese Gedanken und dieses Handeln, was man dann als in hat, ja prägt. Dieses nicht darüber nachdenken und nochmal einen Schritt zurückgehen in der Situation, sondern man spricht einfach aus, was halt alle aussprechen.
0: Ja, und dadurch verfestigt man teilweise auch ja,
1: Stereotypen.
0: Genau. Wie kommt man denn aus diesem Denken raus? Du sagst, sich selbst reflektieren. Was kann man denn da machen, damit man das mal so ein bisschen durchbricht?
1: Ja, du hast es quasi gerade schon angesprochen. Man muss halt sich selbst reflektieren. Man muss auch mal in solchen Situationen so einen Sch Schritt von sich selbst zurücktreten und überlegen, ist dieses Lob jetzt auch wirklich ein Lob? Oder was habe ich da jetzt eigentlich gerade gesagt? Ich denke, dieses Reflektieren, das kann man überhaupt erst erreichen, wenn einem ein paar bestimmte Punkte einfach bewusst werden. Und dafür braucht es Leute, die es überhaupt mal aussprechen oder irgendwo hinschreiben. Deswegen habe ich halt auch diesen Instagram-Account gemacht, weil ich finde, es gibt einfach in dem Bereich noch viel zu wenig Sichtbarkeit und Sachen, die einfach mal offen ausgesprochen werden und irgendwie plakativ dargestellt werden.
0: Ja. Man kann Sachen nur umsetzen, wenn man einem selbst bewusst ist, dass es das gibt. Na, wie du schon sagtest, mit dieser jungen Mädchenaufteilung, auch wenn du queer bist, brauchtest du erst irgendwie ein Seminar, um das wirklich mal zu reflektieren. Und so ist es, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Sachen. Ich wollte gerade sagen, nur wenn man queer ist, hat man ja nicht auf einmal das ganze Wissen im Kopf, wie man sich jetzt richtig verhält. Nee, definitiv nicht. Genau. Und wenn man nicht queer ist, noch viel weniger, weil man setzt sich damit ja nicht auseinander. Richtig.
1: <lacht> Oder doch, aber auch da brauchst du halt erstmal diesen Schritt hin. Ne? Also es gibt auch. ja. <lacht> Genügend nicht queere Menschen, die da sich wirklich viele tolle, schlaue Gedanken zu machen.
0: Was soll die Schule an sich im Diversity-Kontext leisten?
1: Also, ich denke, die Schule hat ja vor allem den Auftrag, dass die SchülerInnen am Ende mündige Bürger*innen sind mündige Bürger*innen leben für mich Demokratie und zu Demokratie gehört Diversity oder Vielfalt einfach dazu nämlich einfach diese Weltoffenheit und dazu hat Schule einfach ganz dolle die Aufgabe etwas beizutragen in vielen Lehrplänen in den Bundesländern steht mittlerweile auch schon irgendwie am Rande was drinne dass es eigentlich eine Pflichtaufgabe ist da thematisch drauf einzugehen gehen, aber es passiert halt immer noch leider häufig viel zu wenig in die Richtung. Ich weiß, dass es in Berlin verpflichtend mittlerweile Ansprechpersonen in den Schulen geben muss, für den Vielfaltsbereich. ist ganz neu, oder?
0: Ja, da ist auch queer -Format. habe ich heute gerade ein Newsletter bekommen. Wir sind da auch dran und geben da Seminare ja, in Berlin.
1: Genau. Also wenn
0: Schule was dafür tun würde, würde sie das Thema ja auch enttabuisieren. Wenn man natürlich darüber keiner spricht, dann ist ja auch klar, dass auch die heteronormativen SchülerInnen ohne dieses Thema aufwachsen. Ja, und, und dann auch später dann schwerer damit zurechtkommen, wenn sie auch queere Menschen treffen.
1: Heteronormative SchülerInnen. <lacht> Was ist das denn?
0: <lacht> ja, wir werfen ein bisschen mit Begriffen ja, auf. Ich und. Versuch. Kriegst du es geschnitten? Ja, das lassen wir drin. Okay, super. <lacht> naja, die, wir straucheln ja auch noch. Wir das straucheln auch, auch noch, ja. 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 Nein, das sind einfach in Anführungszeichen normale SchülerInnen. Genau. genau. Also, die halt nicht queer sind und damit noch nie in Kontakt gekommen sind oder vielleicht auch gewisse Vorurteile mit sich bringen. Genau. Ich meine, im Schulhof, wie oft heißt es, Öh, schwule Sau. Öh, das ist ja schwul. Ja.
1: Das ist wirklich so, also gerade das Wort schwul ist immer noch sehr häufig auf dem Schulhof vertreten. Also hatte ich jetzt auch schon mal die Begegnung mit, ich habe mich ja auf meinem Instagram-Account auch offen geoutet als lesbisch und da hatte ich schon mal so eine schöne Situation im Gang, wo meines Empfindens nach die Schüler, die da am Rande standen, das wahrscheinlich irgendwie mitgekriegt haben okay. und dann ging da so ein schönes, die Tür ist schwul, die Schuhe sind schwul. Also sie wollten halt irgendwie provozieren dadurch, dass sie jetzt halt irgendwie ein Wort ja. nennen aus dem queeren Bereich und schwul war jetzt das, was ihnen einfiel und die haben dann halt alles mögliche als schwul bezeichnet und es wurde halt immer mehr, als ich da so lang ging in meiner Aufsicht. Ja, ich hörte mir das erstmal nur so an und dann bin ich auf dem Rückweg dann nochmal vorbeigegangen. Die guckten schon so ein bisschen bedröppelt da rein, als ich mich dann näherte. Eigentlich wollten sie ja genau eine Reaktion haben. Dann habe ich ihnen die Aufmerksamkeit gewidmet und habe ihnen gesagt, ja, ist ja eigentlich ganz cool, wenn jetzt hier die Tür spul ist und die Schuhe sind auch schwul, Ne, Dann sind ja hier Dinge, die miteinander ganz gut was anfangen können. Also wenn jetzt hier mehrere schwule Sachen sind, dann sind sie nicht mehr alleine. Das finde ich schon mal ganz gut. Sehr cool reagiert. Ich habe das jetzt nicht als Angriff irgendwie auf meine Person wahrgenommen. Ja, wahrscheinlich, weil du nicht schwul bist, sondern lesbisch, ne? Ja, aber das, das wäre ja das Gleiche gewesen. Also man muss halt auch irgendwie überlegen, ist das jetzt wirklich etwas, wo sie mich persönlich angreifen, beleidigen wollen und aus welchem Grund? Oder ist das jetzt einfach nur, sie wollen irgendeine Reaktion? Dann ist die Frage, ob man da jetzt den ganz bösen Zeigefinger rausholen muss. Das habe ich jetzt in der Situation zum Beispiel einfach nicht so aufgefasst. Also da dachte ich mir, ist Humor vielleicht eine bessere Alternative als jetzt der böse Zeigefinger. Ich ich habe auch
0: gelernt, dass sich Kinder und Jugendliche sich auch mit Sachen auseinandersetzen, indem sie es halt auch einfach aussprechen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was ich toll finde, ist, dass du es nicht hast stehen lassen. Ja? ja, das ist super. Du hast nicht den Zeigefinger ausgestreckt, aber du hast es angesprochen und gesagt, genau. Ja. Mhm. Und nicht einfach aktiv weghören. So, jetzt sind wir beim Thema Lehrplan und Lehrmittel, ne? Ui. Ja. Sag mal, wie sieht denn aus? Ist denn in deinem Lehrplan, das hast du schon erzählt, dass ihr ja Projektarbeit habt. Habt ihr sonst noch in eurem
1: Lehrplan Diversity? Also in Niedersachsen taucht es wirklich auch eher als Randthema auf, spielt eben im Biologieunterricht bei Sexualkunden eine Rolle mhm. und es gibt auch noch einen Bezugspunkt in Werte und Normen beziehungsweise Ethikunterricht. Ja, es ist so eine leichte Öffnung hin zu äh, Identitätsfindung. Man könnte ja auch vielleicht am Rande da mehrere <lacht> Identitäten ansprechen, und ja, in den anderen Fächern, zumindest was den Lehrplan angeht, kommt es nicht vor.
0: Okay, Aber es öffnet sich langsam, sagst du.
1: Also wenn man sich den Überblick über die Bundesländer verschafft, dann wird es auf jeden Fall mehr. Und es gibt auch eben gerade in den Schulgesetzen, das ist nochmal eine andere Ebene als der Lehrplan, auf jeden Fall häufig die Formulierung, dass es verpflichtend ist, fächerübergreifend sexuelle, geschlechtliche Vielfalt ja mit einzubinden. Aber es ist, hat halt noch nicht diese Ebene genommen, dass es in den Lehrplänen schon richtig konkretisiert wurde. Hm. Ja. Und ich denke, das ist einfach noch eine Entwicklung.
0: Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen im Geschichtsunterricht, dass man vielleicht auch, insofern man das weiß, irgendwie über homosexuelle Menschen. Ja, spricht. zum Beispiel, dass sie auch verfolgt wurden ne? in der Nazizeit oder so. Es gibt ja überall Punkte, wo wir ja, ja. aufgetaucht sind. Ja. Ne? Man muss sie halt nur ansprechen. Ja, und wenn ich jetzt katholisch oder evangelisch bin, was das meiste jetzt mal ist in Deutschland, dann habe ich halt im Regelfall keinen Ethikunterricht. Ja. Ich hatte Lebenslehre, hieß es. Du hattest Lebenslehre, nein. Ich, ich war in einem Stock katholischen, da gab es nicht mehr wirklich Evangelien, das war dann schon so. Uh. Ach krass, wir haben uns Kirchen und Maschinen angeguckt. Super. So und was ist denn jetzt, wenn ich jetzt in Lehrkraft bin und sage, boah, stimmt, habe ich Interview gehört mit Gun, ich will da jetzt auch mehr machen. Wo kriege ich denn so diverse Lehrmittel her und diverse Methoden? Gibt es die jetzt überall wie Sand am Meer? Gibt es da eine coole Internetseite? Gibt es da eine coole Verlage? Da gucke ich bei Gun auf ihrem Instagram mal, wo kriege ich denn, denn die Unterlagen her?
1: Ja, du hast ja gerade schon eine Vielzahl an Möglichkeiten genannt. Ach, <lacht> ich, Heidi. ich würde sagen, das Internet bietet da gerade einen einen Raum, um sich zu informieren. Akzeptanz für Vielfalt ist eine Seite, wo tolles Material draufsteht. Da gibt es zwei Bände, die man sich einfach als PDF runterladen kann, wo super viele so Erstinformationen einfach mal drinstehen in dem ersten Band. Was heißen diese ganzen Begriffe überhaupt? Wenn ich da über das Thema rede, dramatisiere ich das nicht eigentlich total und will eigentlich das Gegenteil damit erreichen und es dramatisieren und eben aus diesem Tabubereich rausholen. Auch Interviews mit queeren Lehrkräften, also da gibt es super viel in diesen zwei Bänden von Schule lehrt und lernt Vielfalt. Das ist so mein ja Geheimtipp, würde ich mal sagen, für alle, die sich... <lacht> so erst informieren wollen oder auch gerne mal so ein paar Ideen haben wollen, wie man auch im Fachunterricht einige Sachen gut umsetzen kann. Also da gibt es zu eigentlich allen Fachbereichen auch so konkrete Stundenvorschläge.
0: Den Link zu den Handbüchern oder zu den Bänden verlinken wir euch auch in den Gibt Gibt's da dann auch so Arbeitsblätter? Ich habe mich erinnere mich, dass wir die immer ausgedruckt gekriegt haben, wo man irgendwas ausfüllen musste.
1: In den Bänden würde ich jetzt sagen nein, aber wenn wir Richtung Queerformat gucken, was ihr ja vorhin auch schon mal angesprochen hattet, die haben super tolles Material, was sich auch direkt in den Unterricht einsetzen lässt. Das ist nicht unbedingt fachspezifisch, sondern eher auf grundsätzlich sexuelle Vielfalt, sexuelle Orientierung ausgerichtet. Aber die haben schon die komplette Stunde, kann man sich einmal ausdrucken und dann einfach umsetzen. <lacht>
0: Sehr cool. Okay, ich glaube, wir quetschen Gun im Anschluss ans Interview noch mal ein bisschen aus, dass sie uns ihre besten links mal so rüberschickt. Oh ja, das wäre toll. Best, best of Gun, Best of Gun in den Show Notes, <lacht> genau. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Klassen? Also für die Kids und für Lehrkräfte zur Sensibilisierung. Du hattest vorher Queer-Teachers schon erwähnt. Was macht ihr denn da genau?
1: Also Queer-Teachers würde ich jetzt gar nicht mal so als eine Möglichkeit nennen, um so total die Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Das ist auch eher etwas, was für uns äh, ein Rückzugsort ist, um einfach mal uns auszutauschen, wie es bei uns an den Schulen läuft. Wir haben natürlich auch irgendwie so Projekte, die wir äh, starten wollen und leisten leisten da auch so ein bisschen Hilfe, wenn wir angefragt werden, aber es ist eher, glaube ich, aus dem Grund gegründet worden, dass queere Lehrkräfte eben auch einen Austauschort haben. Aber wir hatten ja schon schlau angesprochen, also das ist für Schülerebene oder Klassenebene halt eine super Möglichkeit. Diese Aufklärungs- oder Antidiskriminierungsprojekte, die gibt es eigentlich in allen Bundesländern. Die heißen dann nicht überall schlau. Ich weiß, dass es in Hamburg, glaube ich, so rum heißt. In Berlin gibt es eben auch Queerformat und, und ABQ. Ich glaube, von Lambda gibt es da auch noch was. Ich weiß seit gestern, dass Rosa Linde in Leipzig aktiv ist. Eigentlich gibt es überall Projekte.
0: Muss man sich einfach mal ein bisschen durchgoogeln. Glaube ich auch. Aber es ist toll, dass es so viele gibt. Also Schlau gibt's es, haben wir mal rausgefunden, in Hessen, in NRW, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz.
1: Wenn ihr auf der Seite von dem ultimativen, coolen Schulprojekt Schule der Vielfalt nachschaut, dann gibt es da auch eine Liste, auf der zu jedem Bundesland mindestens ein bis zwei Projekte genannt werden, die man sich in die Klasse, in die Schule einladen kann. Cool, also richtig
0: wenn, cool. Wenn man sucht, wird man fündig, heißt das.
1: Ja, man muss man halt auch wissen, wo man suchen soll, aber <lacht> <Ja>. <lacht> dazu sind wir das jetzt stimmt. gerade da. <lacht> wir stimmt.
0: werden alles Mögliche in die Show -Notes packen. Richtig. Um euch den Einstieg leichter zu machen. <lacht>
1: Und für die LehrerInnen gibt es natürlich auch Fortbildungsmöglichkeiten. Also ich war, hatte ich ja vorhin schon erzählt, letztes Jahr zum Beispiel auf einer Fortbildung vom Waldschlösschen hier in Niedersachsen organisiert wird. Schule lehrt, lernt Vielfalt. Also so, wie auch die, diese Buchreihe quasi heißt, von der wir vorhin gesprochen haben. Da gibt es halt Basismodule und dann darauf aufbauende Module, wo man wirklich konkrete Unterrichtsideen entwickelt, und auch sich nochmal das ganze Schulkonzept und Schulleitbild intensiv angucken kann und überlegen kann, wie können wir die Schulen, die dann gerade in diesem Seminar vertreten sind, eben vielfältiger gestalten, wie können wir diesen Aspekt Diversity halt da mehr einbringen und das ist nicht nur für Lehrkräfte, sondern eben auch für gerne die Schulleitung, die darf sich da auch gerne mal einfach äh, ja, in, in die Fortbildung begeben. Also wir hatten in der Runde letztes Jahr auch Leute aus der Behörde. Also ein bisschen weiter gefasst, der Bereich Bildung einfach wurde angesprochen.
0: Aber weißt du, was lustig ist? Das Waldschlösschen, das ist mir auch schon öfter begegnet. Ja. Und dieses Basisseminar, was du gerade angesprochen hast. Ich habe mit denen geschrieben, die waren furchtbar nett. Und ich habe gesagt, darf ich auch mitmachen? Jesus, ja, habe ich mich angemeldet. Super. <lacht> <lacht>
1: Gerade vielleicht für euer Format nochmal interessant ist dann natürlich auch das Bundestreffen der lesbischen Lehrerinnen. Das gibt es nämlich auch im Waldschlösschen. Also Ach okay. Da treffen sich dann einmal im Jahr alle interessierten lesbischen Lehrerinnen oder PädagogInnen, es ist halt vor allem so ein Zusammentreffen. Ich selbst war noch nicht da, aber dieses Jahr, wenn es denn stattfindet, bin ich dabei. <lacht> <lacht> da gibt es Workshops und es ist halt vor allem so ein Austauschort, um einfach mal unter Gleichgesinnten <lacht> so ein bisschen ja, <lacht> zu quatschen und Spaß zu Total. haben. Total.
0: Ja, es empowert wahrscheinlich auch, wenn ihr euch mal alle trefft. Um halt den Mut und die Kraft auch weiter zu haben, mehr Diversity in Schulen zu
1: bringen, ne? So stelle ich mir das auch vor.
0: Was meinst du, was das für eine Kontaktbörse ist? Oh. Wow. Wow.
1: <lacht> <lacht> wir
0: haben wir jetzt nicht gesagt? Ne? Nein, nein, nicht gesagt. nein, niemals. <lacht> Wenn wir jetzt mal wieder direkt in die Schule reintauchen, wenn du siehst, okay, ich habe jetzt ein, ein queeres Kind oder eine queere jugendliche Person in meiner, in meiner Klasse sitzen, wie kann ich als Lehrkraft da unterstützen? Was sind so Do's und Don'ts, nenne ich es mal?
1: Was heißt Unterstützung? Es geht vor allem darum, dass man, wenn man irgendwelche Anfeindungen oder Beleidigungen mitkriegt, dass man auf jeden Fall einschreitet und das unabhängig davon, ob jemand da schon offen geoutet ist oder eben auch nicht und man einfach als Lehrkraft eigentlich immer davon ausgehen kann und sollte, dass eben 5 bis 10 Prozent der Gesellschaft äh, nicht dem heteronormativen Bereich angehören. Ja, das sind nämlich viele. Ja, richtig viele. Und eben drum dann halt auch in jeder Klasse vielleicht sich jemand befindet, der oder die sich äh, nicht als hetero versteht oder es vielleicht auch noch gar nicht weiß. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Klasse zu gehen und auch durch die Schule zu gehen. Und sobald man etwas mitbekommt, einzuschätzen, muss ich da gerade aktiv werden, sei es mit Humor oder halt auch dann doch mal der Zeigefinger, der rausgeholt werden muss. Dinge nicht einfach stehen lassen. Was mir persönlich ganz wichtig ist, ist Sichtbarkeit. Das muss ja nicht in Persona sein. Ne? Also ich muss nicht als queere Lehrkraft mit der Regenbogenflagge offensichtlich durch die Schule rennen. Aber also, man kann das Sehr machen. Cool. Ne?
0: Na, ich kann so einen kleinen Patch, so ein Aufkleberchen an die Schultasche oder so. So als Ally.
1: Sowas habe ich zum Beispiel. Ich mache das schon so ein bisschen plakativer, dass an meinen Stiften, an meinen Tafelstiften, habe ich so Sticker in Regenbogenfarben. Ich trage auch gerne mal einen Pulli, wo das irgendwie drauf zu sehen ist. Oder hab andere Dinge, wo ich... Also eine Mappe, die in Regenbogenfarben ist, dass man da halt immer so ein bisschen signalisiert, ich bin für das Thema... Ansprechbar, ich bin da offen, aber das muss es ja gar nicht sein. Man kann ja auch ganz anders zeigen, dass man halt für die SchülerInnen da ist. Das kommt ja auch darauf an, wie man sich eben in solchen Situationen begibt, ob man da eintritt oder nicht eintritt. Also, ja. das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schritt.
0: Ich denke auch positiv auf ein Coming Out zu reagieren, ne? wenn sich jemand mal traut, das zu bestärken. Ja.
1: Ja, zuhören.
0: Ja, Informationsangebot.
1: In einigen Schulen, habe ich das schon gehört, gerade in den Schulen, wo es vielleicht auch so eine queere AG oder Diversity AG gibt, gibt es auch dann häufig so einen queer Ort oder so, einen, ja, so eine Aushängetafel, wo die AGs dann einfach Informationen aushängen. Also wo kann ich mich informieren? Was gibt es für Angebote in der Stadt? Also das halt so ein bisschen auf die lokale Ebene no. runterzubrechen. Ja.
0: Diese Sachen, die wir jetzt gerade ansprechen, die gibt es in dem besagten Band 1, was man als PDF downloaden kann. Das ist wirklich über mehrere Seiten zusammengefasst. ist also wirklich ganz konkrete Sachen bei. Das ist super toll. Mir fällt gerade auf, ich hätte Gunn gern als meine Lehrerin gehabt. Ich, ich, ich hätte gern. mich super aufgehoben gefühlt. Bei mir wurde nämlich weggeschaut, wenn ich gemobbt wurde von den Lehrern. Ja, <lacht> Bei Trans- und Intergeschlechtlichen gibt es natürlich auch Dus und Downs, was ganz, ganz wichtig ist, das Geschlecht, was das Kind oder der Jugendliche sich selbst zuschreibt, das auch akzeptieren und auch die entsprechenden Pronomen nutzen. Auch in Abwesenheit der Person, die Räume auch erlauben, dass die sich in ihrer geschlechtlichen Identität auch finden und die auch nutzen können. Was halt auch wichtig ist bei Transpersonen oder bei Interpersonen oder auch bei homosexuellen Menschen, Toilette, Umkleide, Duschen, dass man da irgendwie vielleicht auch einfach Alternativen schafft. Dann auch fragt ihr, was möchtest du eigentlich duschen? Ich weiß, das war für mich noch im Sport nicht geil. Hm, ja. so, heutzutage stehe ich da drüber, das ist das kein Thema mehr, aber damals... Na, eine Frage, vielleicht noch, uns hören auch Regenbogeneltern zu. Wenn mein Kind jetzt dann in die Schule kommt oder vielleicht schon in der Schule ist, ist ja dann irgendwie auch als Regenbogeneltern so ein bisschen. Wie gibt es denn Möglichkeit, dass ich mich als Elternteil auch irgendwie mit der Schule verständige? Oder was würdest du Eltern empfehlen? Ein Gespräch mit der Lehrkraft, zu sagen, okay, guck mal, ich ein Auge auf mein Kind oder Lehrkraft, ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert, was du sagen darfst oder da nicht?
1: Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da eine offene Ebene zwischen sich und der Klassenlehrkraft schafft, weil das ist ja die Bezugsperson, die das Kind in der Schule erstmal hat, sei es in der Grundschule für vier Jahre, in einer Gesamtschule bin ja noch länger für ein Kind aus meiner Klasse zuständig. An den Gymnasien wechselt das natürlich schneller, aber ich denke, dass das sehr wichtig ist, da zu kommunizieren. Natürlich kann man dann auch auf Hindernisse stoßen, ne, wenn die Gegenseite eben das vielleicht nicht akzeptiert. Auch wenn es nicht schön ist, muss man dann vielleicht doch die Person sein, die vielleicht in der Elternschaft auch aktiv wird. Mhm. Weil auch wenn die Lehrkraft selbst dann nicht so offen ist, gibt es dann vielleicht Vielleicht in der Elternschaft der Klasse Leute, die man sich als Verbündete heranziehen kann. Ich denke, das ist eben das Wichtige, ne? dass man sich da nicht alleine fühlt. Gerade wenn etwas von Schülerinnenseite kommt oder auch von der Elternseite, dann hat die Schule eigentlich fast gar keine andere Möglichkeiten, als zu reagieren. Entweder man hat das Glück und kann sich mit der Lehrkraft verbünden und die auf die eigene Seite was heißt ziehen? Oder sie ist einfach schon auf der eigenen Seite unterwegs und weiß schon, wie man da reagieren kann und soll. Oder man informiert entsprechend. Man will es ja gar nicht immer so als seine eigene Aufgabe nehmen, die Informationstafel mit sich rumzutragen und zu sagen, hier Leute... Ich bin queer und deswegen, oder mein Kind ist queer und deswegen müssen wir da jetzt so und so vorgehen. Andererseits, wenn man etwas von den, seinen Mitmenschen erwartet, dann muss man vielleicht auch, auch wenn es anstrengend ist, immer wieder den Leuten mit sehr viel Verständnis entgegenkommen und sagen, es wäre schön, wenn wir das so und so regeln könnten. Mhm. Okay, also Eltern verbindet euch, würde man sagen. Ne? Falls hier vielleicht auch eher ein paar jüngere Zuhörerinnen unterwegs sind, sucht euch Verbündete an eurer Schule. Und wenn ihr Lust habt, zu diesem Thema zu arbeiten, dann stoßt das an in eurer Schülervertretung. Und dann könnt ihr eben halt auch vielleicht eine AG gründen. Gerade wenn was von Schülerseite kommt ich sag immer Schülerseite, das ist schwierig, Schülerinnenseite kommt, <lacht> ja, ja. dann kann und muss die Schule halt handeln. Ein Entwurf für die Gesamtkonferenz oder Schulkonferenz, wie auch immer es bei euch heißt, und dann wird da wirklich was mit angestoßen.
0: Und haben doch welche auf Instagram geschrieben, ne? Waren das nicht die ja. Schülerschaft? Wir haben mit einer Schülerschaft Kontakt auf Instagram, die meinten auch, sie haben eine Unisex-Toilette installiert und haben da auch einen Zettel hingehangen. Die Schulleitung hat den Zettel abgehangen. Aus Frankfurt? Aus Frankfurt, ja.
1: Ja, die kenne ich
0: auch schon. Und <lacht> die Schüler sagen, die sagen, nee, wir gehen trotzdem alle zusammen auf diese also, Toilette. Toll, oder? Die ja? sind toll, die sind klasse. Ich habe Ihnen übrigens einen Link zu deinem Instagram-Account und geschickt.
1: Wir haben schon kommuniziert. Und zum
0: Ach, schön. Ach, cool. Ach, ja. wie toll. Hast du denn Erfahrungen gemacht, wie die MitschülerInnen so ein Outing aufnehmen, wenn sich jemand in der
1: Klasse outet? Also bei uns an der Schule gibt es geoutete, lesbische, spule und auch Transkinder. Ich selbst war nie in diesem Outing-Prozess mit dabei. Es war nicht in meinen Klassen oder Kursen, aber so, was ich einfach aus meinem aktuellen Alltag mitbekomme, sind die SchülerInnen da wirklich ziemlich gelassen mit. Viele kennen das einfach aus Social Media, Serien auf Netflix, oder sonst anderen Streaming-Diensten. <lacht> also ich denke, dass da schon eine größere Offenheit besteht. Natürlich mit der Gefahr auch immer, dass viel einfach nicht hinterfragt wird. Ja, das gibt es. Und da ist jetzt auch jemand bei uns in der Klasse, der sich irgendwie anders verortet, aber vielleicht weniger mit Auseinandersetzungen. Deswegen denke ich schon, dass es trotzdem da auch Probleme geben kann. Kann. Auch wenn ich das persönlich jetzt noch nicht so, ja, so mitgekriegt habe. Ich denke nicht, dass das so komplett reibungslos abläuft. Ich denke, dass da trotzdem immer noch vielleicht irgendwie niedrigschwelliger irgendwelche Beleidigungen oder zumindest auch unbewusst ja doch immer noch mal das Wort schwul irgendwo rausrutscht oder... Seien es die Lehrer, die LehrerInnen, die einfach dann doch wieder in Geschlechtsgruppen binär einteilen und das Transkind halt dann doch nicht mitgedacht wurde oder dann taucht auf irgendeiner Liste doch wieder der Deadname auf. Das hatte ich zum Beispiel schon mal mit dem Transkind an unserer Schule. Da kannte ich das Kind noch gar nicht. Da habe ich einfach die Namensliste zur Anwesenheit äh, vorgelesen und dann oh. am Ende nochmal schön gefragt, weil sich ja keiner gemeldet hat. Ne? Was ist jetzt hier mit dem Namen? Und dann äh, reitet man sich halt so richtig schön rein. Ich habe meine Unwissenheit dann einfach am Ende wirklich nochmal klargestellt, dass ich das keineswegs böse gemeint habe, aber dass auf meiner blöden Liste halt einfach dieser Name stand.
0: Aber ja, was ich auch noch sagen wollte zu den Streaming-Diensten, ich glaube, die haben dort auch einen großen Auftrag, auch aufzuklären, hat mein Gefühl. Es wird immer mehr Vielfalt in Serien und Filmen dargestellt, was ja gut ist. Ja, was bei Streaming-Diensten. Weißt du, ich, ich habe gesagt Streaming-Diensten. Das sind derzeit, glaube ich 10% aller Serien und Filme bilden diverse Menschen ab. Ja, aber im TV sieht es ganz anders aus. Und ganz die anders. Die trauen sich das nicht, weil die TV-Zuschauerschaft ist viel, viel... heteronormativer. Ja. ja konservativer hätte ich jetzt gesagt. Konservativer. Ja. nehmen wir konservativer.
1: Ja, und es wäre natürlich auch schöner, wenn in solchen Serien dann nicht immer nur so problematisiert wird, ne, sondern dass dann mehr so die Selbstverständlichkeit abgebildet wird. Das fände ich halt ganz schön. Das
0: stimmt. Das kommt bestimmt auch noch. Ich glaube, es muss erstmal überhaupt ankommen. Weißt du, wie es ist, ne? Wenn es dann angekommen ist, dann wird es auch normal an den Serien. <lacht> Schritt für Schritt. Ja, genau. Du sag mal, wenn wir schon bei ähm, Trans Kindern und Jugendlichen sind, wie sieht es denn da aus mit den Zeugnissen? Ist dort der Deadname
1: abgebildet
0: oder wie läuft es dort ab?
1: Also sobald der Name an die Schulleitung oder Sekretariat weitergegeben wurde, stellt das eigentlich kein Problem mehr dar dürfte es nicht mehr darstellen. Ich habe auch schon gelesen, dass es leider häufig noch vorkommt, dass es ein Problem wird, weil irgendwer aus der Schulleitung sich da vielleicht gegenstellt, dass das Kind plötzlich einen anderen Namen angibt, aber grundsätzlich ist das ja kein Ausweispapier, was man da hat, ja. sondern es ist einfach nur ein Zeugnis, solange die Schule das einer bestimmten Person zuordnen kann und das kann sie ja auch mit einem anderen Namen, ja, ja. hat das trotzdem Wirkkraft. Und das gilt sogar fürs Abiturzeugnis. Also ich habe nochmal nachgelesen und da gab es irgendwie eine Empfehlung oder eine ja, Aussage von einer Rechtsanwältin, die das eben so dargestellt hat, dass das selbst fürs Abiturzeugnis gilt.
0: Wow. Man kann ja per Gericht die Namensänderung einklagen, mit unter 18 hm. mit den Eltern.
1: Ich gelesen ah, okay.
0: Und abdem das durch ist, nachdem der Name geändert es muss es ja auch die Schule akzeptieren, da gibt es ja dann eh kein Zurück mehr, ne?
1: Ja, aber eben auch schon vorher, also genau. man kann das auch schon vorher, sobald man damit rausgeht, einfach mitteilen und dafür sorgen, dass das eben in den entscheidenden Papieren auch dann so auftaucht, wie man das gerne hat. Sehr schön. Das ist sehr
0: cool. Das ist klasse, oder? Du sag mal, du als, ich sage jetzt mal queer-lesbische Lehrkraft, wir sind ja auch ein queer-lesbischer queer Podcast. Outet man sich als
1: Lehrkraft an deiner Schule? Ich selbst bin geoutet an meiner Schule und auch in der Schülerschaft. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass sich jede Lehrkraft unbedingt outen muss. Das ist eine persönliche Entscheidung, so würde ich das sehen. Für mich war das einfach der Schritt nach dem Ref, dass ich keine Lust mehr hatte, unter so einem Deckmantel unterwegs zu sein und mich mit meinen KollegInnen nicht richtig austauschen zu können über Dinge, die man einfach erlebt im Alltag wo dann vielleicht halt nicht der Freund die Rolle spielt, sondern die Freundin oder Partnerin. Ja, das war mir ganz wichtig. Genauso eben auch Austausch mit den SchülerInnen, wenn man in der Klasse ist und dann einfach mal auch ein kurzes persönliches Gespräch führt, dann hat man ja doch sonst immer so eine Hemmungsebene im Kopf. Ne? Was kann ich jetzt erzählen? Was ja. kann ich nicht erzählen? Natürlich muss man da immer so eine, ein bisschen abschätzen. Ne? Wo, wo wird es einfach zu privat? Also das hat ja jeder, gerade in schulischen Kontext, muss man da einfach so ein bisschen Distanz wahren. Aber ich denke nicht, dass die sexuelle Orientierung irgendwie so ein Tabuthema sein darf, weil das ist es ja bei den heteronormativen Lehrkräften, wenn wir jetzt die heteronormativen SchülerInnen haben, dann haben wir die heteronormativen Lehrkräfte
0: Mann. Äh, halt...
1: Halt auch so, dass sie von ihrem Alltag erzählen, den SchülerInnen. Sie berichten darüber, was sie am Wochenende mit ihrer Familie getan haben oder mit ihrem Partner, mit ihrer Verlobten, was auch immer. Und warum soll das nicht genauso selbstverständlich sein, wenn eine queere Lehrkraft da über ihren Alltag berichtet? Hast du das
0: Gefühl, das tut den Kindern und auch vor allem den queeren Kindern gut zu sehen? Oder ist eine Lehrkraft, die ist so ich.
1: Nachdem ich mich ja auch auf Instagram geoutet habe, ist das natürlich in der Schule auch irgendwie nochmal anders publik geworden. Und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass gerade von SchülerInnen, wo man das schon vielleicht auch so ein bisschen offensichtlicher weiß, auch anders wahrgenommen werde. Also die grüßen auf einmal, obwohl man vielleicht gar nicht so miteinander im Unterricht Kontakt hat.
0: Hätte ich auch gemacht. <lacht>
1: Es schafft vielleicht dann doch noch mal eine andere Beziehungs- oder Bezugsebene. Es geht ja auch gar nicht nur um die queeren SchülerInnen, sondern eben auch um alle anderen, einfach um alle, dass man da einfach für ein Selbstverständnis sorgt. Das ist so die Botschaft, die ich eigentlich wirklich vermitteln möchte, dass es wir einfach ein Teil der Gesellschaft sind. Man muss keinen Normen entsprechen. Ich finde diesen Normenbegriff und Normalität einfach so schwierig, dass man das Ganze einfach mal durch Selbstverständlichkeit ersetzt. In dieser Selbstverständlichkeit, in der Wirklichkeit kommen wir einfach alle vor.
0: Das ist ein schönes Wort. Oh ja, ne? <lacht> so, gut letzter Punkt. Was ist dir als Gunn wichtig? Was ist dir als als Lehrkraft wichtig. Wofür setzt du dich ein? Was wünschst du dir? Was ist deine erstes Botschaft? Schreis in die Welt!
1: <lacht> Ein Teil habe ich gerade schon genannt, also Selbstverständlichkeit in der Wahrnehmung einfach. Alles, was im Bereich Antidiskriminierung zu machen ist. Es geht ja nicht nur darum, dass wir queeren Menschen irgendwie mehr Raum schaffen, sondern dass einfach Antidiskriminierungsarbeit an der Schule ganz, ganz groß geschrieben wird. Weil es gibt ja diese schöne... Label Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und ich finde, da müssen viele Schulen, eigentlich nicht viele, sondern alle Schulen einfach noch aktiver werden, weil es gibt einfach keine Schule ohne Rassismus, da brauchen wir einfach ganz viel ja ganz viel Mut und Aktivität, um da weiterzuarbeiten und uns alle weiterzuentwickeln. Was mir persönlich noch ein ganz großes Anliegen ist, ist das Projekt Schule der Vielfalt. Ich bin gerade dabei, in Niedersachsen mit einigen KollegInnen das Ganze auch zu starten. Wir versuchen das so langsam, weil es in den letzten Jahren leider von der politischen Seite immer wieder abgelehnt wurde, auch in Niedersachsen in Gang zu kriegen und ja, erste Schulen zu finden, die da die Offenheit mit sich bringen, das Ganze eben anzugehen. Und das ist so eine Selbstverpflichtung, die die Schule oder die Schulen damit eingehen, dass sie sich eben sehr aktiv in dem Bereich sexuelle und geschlechtliche Vielfalt engagieren, dass sie es in ihren schulinternen Lehrplan einbringen, dass sie es in ihr Schulleitbild, ihr Schulkonzept mit einbringen, dass sie sich eben dafür engagieren und da ganz viel machen. Ja, ich hoffe einfach, dass ich da mit meinen KollegInnen in den nächsten Jahren etwas anstoßen kann, dass es das eben nicht mehr nur in Nordrhein-Westfalen und in einigen anderen Ecken solche Schulen gibt, sondern eben auch hier bei uns.
0: Toll, oder? Tolles Projekt. Ja, tolle Frau. Tolle Frau, genau. <lacht> Deswegen interviewen wir sie ne? ja Baugund, das ist eine wirklich schöne Message. Finden wir, ja. Tolle Arbeit, die du da machst. Absolut. Nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb. Das machst du ja alles privat, was du so noch auf die Beine stellst. Hut ab bei solchen Frauen. Ja, absolut. Das sind die Leute, die uns weiterbringen in der Szene. So sieht's aus. So, mein Liebe, wir haben Ja, Schluss ne? heute. Heute ist Schluss. Aus die Maus. Aus die Maus, die Schulklinge läutet. <lacht> Vielen Dank und dass du bei bitte, uns bist. Bitte? Ja, danke dir, ne, dass du dir Zeit genommen hast, die Vorbereitung, alles, ne? Wenn auch ihr interessante und coole Themen am Start hat und wirklich was auf die Beine stellt, dann schreibt uns auf Instagram, kommentiert, schreibt uns an weiblichweiblich.de. Ganz wichtig auch: bewertet uns auf Apple. Wenn ihr Apple uns über Apple hört, äh, freuen wir uns über fünf Sterne und einen tollen Kommentar. Oder <lacht> sind es vielleicht nur vier, ne? Weiß man nicht. Ne? Nein, von fünf. Okay, gut. Bleibt dran. Vielen Dank und habt einen schönen Tag. Tschüss. 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 Du willst mehr? Na, dann besuch uns einfach auf unserer Seite weiblichweiblich.de auf Facebook oder schreibe uns an info weiblichweiblich.de